0: Mais uma vez, bom dia a todos. Hoje, hoje são 25 de novembro de 2020, iniciando nossa aula sobre a defesa, é, a defesa coletiva do consumidor em juízo. Muito bem, minha gente. É, como já vimos na aula passada, a defesa do consumidor em juízo, seja ela individual ou coletiva, ela se dá a partir do artigo 81. Mas hoje não vamos tratar do interesse especificamente que cabe apenas a Mário, a Francisca, a Antônio ou a Maria. Né? Hoje nós estamos diante de determinados interesses né, que são direitos coletivos direitos coletivos na realidade é, são interesses que ocorreram a vida inteira, eles não são novidades para nós entretanto, é, nos últimos anos é, é, com, 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 sobretudo a partir da constituição federal de 1988 e com a sanção da Lei 8078, a preocupação né, se acentuou em relação à preservação destes interesses. Né? Sobretudo, após é, 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 a organização de todos os sindicatos, dos movimentos é, sociais, né, dos agrupamentos. É, de interessados, né, as associações, as donas de casas, né, é, todos esses movimentos, os movimentos ecológicos, eles acabaram por despertar é, a defesa desses, desses direitos que nós chamamos de difusos ou coletivos. Este conceito e, sobretudo, a distinção entre direitos difusos e direitos coletivos ele já foi trazida para vocês por mim mesmo, né, em sala de aula. Eu digo a vocês, né, eu posso dizer de uma forma é, é, simples, que os interesses difusos são todos aqueles que dizem respeito a uma universalidade indiscriminada, né? Nós estamos diante de uma tutela coletiva, de uma tutela coletiva, portanto, né, não seria errado dizer de uma tutela universal. Mas quando esta universalidade for indiscriminada, esses direitos são difusos. Quando for uma universalidade, mas essa universalidade estiver né? É direcionada a determinados agrupamentos específicos Nós estamos diante de é, interesses que são coletivos Certo? Então, é, entre as características Está correto, minha gente? Compreenderam aí? Está tranquilo? Então, entre as características é, dos interesses e direitos e direitos coletivos, né? Nós podemos destacar a indeterminação de titulares, né? Nós estamos diante todas as vezes que falamos nesses tais, né? Nesses tais direitos coletivos, numa indeterminação de pessoas, né, de titulares e a sobre a indeterminação Visibilidade do objeto. Então, todas as vezes que nós estivermos diante de determinadas discussões, a né, exemplo de todos aqueles interesses que estejam relacionados à barragem do Brumadinho, né, ela está lá em Minas Gerais, ela não diz respeito à Bahia, eu nem conheço o estado de Minas Gerais. Mas aquele interesse não diz respeito apenas às vítimas que tiveram suas propriedades invadidas pelas águas de Brumadinho ou às pessoas do Estado do, de Minas Gerais e do Espírito Santo. Não! Nós estamos diante de interesses que são relacionados né, a, serviços, a serviços públicos em geral. Né? Então, também a educação... A, aos planos de saúde, então, todos eles integram os chamados direitos, isso cai em prova de OAB, gente, isso cai em prova de OAB. Eu disse a vocês que a aula de hoje talvez não fosse tão prática como eu costumo, né, discorrer todo o meu conteúdo programático. Então, hoje é uma aula que tais direitos aqui, eles são titularizados em regra, né, pelo Ministério Público, pelas defensorias públicas, mas são, é um conteúdo que é certo em prova, né, não apenas de concurso público, por razões óbvias, mas também é, ele é certo em prova de OAB, né, e se cobra em prova de OAB né, esta relação entre esses direitos coletivos e os chamados direitos de terceira geração. Né? O que são direitos de terceira geração? São todos aqueles direitos ligados aos aspectos da fraternidade ou solidariedade. Né? Eles se relacionam ao desenvolvimento, ao meio ambiente, certo? Então, é, 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 há um patrimônio, né? Eles, eles se comunicam a um patrimônio comum. Prestem muita atenção a isso, né? É, não precisamos falar o que são direitos de primeira geração, o que são direitos de segunda geração, né? Então, direitos de terceira geração materializam poderes, né? De uma titularidade coletiva, atribuídos, é, regra geral, a todos os agrupamentos sociais, né? né? Todos eles fundados no princípio da solidariedade humana, né? Previstos, né? fundados, tem como norte o princípio né? da solidariedade humana. Alguns preferem falar solidariedade universal, tá? Então, minha gente, os direitos coletivos, eles situam-se, portanto, entre o interesse público, né? O interesse público que deve, inclusive, se sobrepor a todo e qualquer interesse individual, mas esses direitos coletivos, eles não deixam de lado o interesse estritamente privado, né? É, existe uma corrente doutrinária, a exemplo de Sérgio Cavalieri, não está errado, mas eu queria apenas que vocês compreendessem o que eu estou falando, né? Que relaciona, é, os, inter... relaciona os interesses coletivos entre interesses públicos e interesses estritamente privado, né? Eu prefiro dizer que os direitos coletivos, eles estão relacionados a interesse público, exatamente em razão da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Ao meu ver, a, a minha simples forma de ver, de compreender, de estudar o direito, eu vejo que quando se está... É, na defesa de um interesse público, não está se deixando de lado o interesse privado, né? Então, o interesse público está ligado ao interesse da coletividade como um todo, incluída a nossa, né? Incluído o meu, o seu, o nosso. Então, é, o interesse privado, não. Ele diz respeito unicamente aos interesses individuais, né? Particulares, né? De José, de Francisco, de Pedro. Então, eu prefiro dizer que os interesses coletivos estão, estão ligados, relacionados aos interesses públicos. Mas, vocês não têm que seguir Márcio Tude. vocês coloquem aí né, que eles se situam entre o interesse público e o interesse estritamente privado. Talvez... Em razão da defesa dos interesses homogêneos que nós vamos ver ao final desta conversa que nós estamos tendo hoje aqui. Certo? Então é por isso que se diz né, que os interesses difusos e coletivos, eles não são nem públicos nem privados. Aí é onde eu quero chegar. Né? Eles não são nem interesses públicos, muito menos são interesses privados privados. Já que eles pertencem, né, a todos de forma coletiva, de forma universal, de forma conjunta, conjunta, né? E, portanto, não pertencem a ninguém. Não pertence a José não pertence a Francisco, não pertence a Pedro, né? Mas eles precisam ser titulados, eles precisam ser protegidos como universais, como coletivos para atender inclusive aos interesses particulares. Certo? Então, da mesma forma que vimos na aula passada, em que Francisco, José, Pedro, em que qualquer indivíduo Isoladamente é dotado de determinado padrão ético, os grupos sociais, né, a coletividade também é. E porque ela é, ela obviamente ou consequentemente, ela titulariza direitos. Então aqui nós podemos perceber, né? que esse patrimônio universal, esse patrimônio coletivo, né, é ele é, é representado pelo pela reunião de interesses que são difusos e coletivos, em especial a todos os bens de de valor, né, ambiental, cultural é, paisagístico, urbanístico, certo, que não pertencem tão somente a uma pessoa, mas a toda a coletividade, né, a toda a uni universalidade diretamente afetada, que diretamente afetada, certo? Então aqui surgem, né? vocês conhecem aquelas, a, a, aqueles meios Aquelas ações, aquelas ferramentas que são as ações, a ação civil pública, a ação, é, é a ação civil pública, né, que ela é, é, foi, ela, ela, ela é uma ação que inicialmente tinha como titular apenas o Ministério Público para a defesa deste, destes interesses, né, e que não, portanto, não está suscetível de qualquer forma de negociação e, sobretudo, de renúncia. Né? Esses direitos aqui são direitos... né? Os, os direitos coletivos são direitos que são irrenunciáveis. Né? Eles não estão passíveis de qualquer, por, por, de qualquer forma de transação. De transação. Está tranquilo, minha gente? Posso seguir... Posso seguir? Eu tô correndo, acho que não. Eu tô falando aqui, né? Eu tô pontuando né? muito em cima desta defesa individual e dessa defesa coletiva, trazendo para vocês a, a distinção aqui, certo? O Código de Defesa do Consumidor. É, é, o Código de Defesa do Consumidor. É, no, no artigo 81. Vejam aí, gente, no artigo 81, né? A defesa dos interesses a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, né, ou a título coletivo. Então, minha gente, prestem atenção que é o parágrafo único, né? a defesa coletiva, a defesa coletiva, é o que a gente está tratando hoje, será exercida quando se tratar de interesses, interesses ou direitos difusos, assim entendidos, e a gente vai tratar disso, dois, interesses ou direitos coletivos, três, interesses ou direitos individuais Portanto, minha gente né, é, Verifiquem vocês né, Que aqui o, a, o legislador Ele traz A possibilidade Ou é, é, A intenção Desta defesa coletiva Universal né, Que é exercida Em três situações Específicas tratadas no Código de Defesa do Consumidor, certo? No, no Código de Defesa do Consumidor. Eu queria discutir um pouquinho com vocês né, essa expressão chamada coletividade. Coletividade. Isso foi, isso, isso também é questionado em muitas provas, né? O que é que se entende por Coletividade. O próprio Código de Defesa do Consumidor, deixa eu ir buscar lá atrás, deixa eu ver, lá atrás, gente, no artigo 2º, é, artigo 2º, parágrafo único, né? É, é, quando ele traz o conceito de consumidor. O consumidor é toda pessoa física ou jurídica, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Aí vem um parágrafo único e diz assim, é que para-se a consumidor, a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervi intervindo nas relações de consumo. Muito bem, muito bem. O Código de Defesa do Consumidor, é, no parágrafo único do artigo 2o, é que para, portanto, é que para, portanto, o consumidor, né, é, 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 a consumidor, toda esta coletividade de pessoas ainda que indetermináveis, eu diria desde que haja intervindo. Né, que esteja intervindo nas relações de consumo. Portanto, ele a lei 8078 passa a tratar, né, esta coletividade como sujeitos de direitos. Então, em qualquer categoria e qualquer grupo, em qualquer classe, né, essa coletividade, ela passou, né, a ser elevada a condição de titular de direitos. Essa coletividade, né? Essa, essa coletividade, ela concentra, né? Ela concentra poderes, né? Ou a condição, a qualidade de serem sujeitos de direitos, né? Isso já existe, não tem nenhuma dúvida a respeito dito, disso, não apenas pela expressão do parágrafo único do artigo 2 mas... É, por, por interpretação dos tribunais superiores né? Do próprio STJ Certo? Então, o código isso, isso eu queria que vocês tivessem em mente O código do consumidor A lei 8078 de 90 né? Acaba por criar Uma nova categoria De direitos ou interesses Né? É... Direitos ou interesses Certo? É, que serão é, titularizados Conduzidos, exercidos Por esta é, Universalidade de pessoas né? Como a gente pode ver Verificar é, na, 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 No inciso terceiro Do artigo 81 né? Ele, o, o Código de Defesa do Consumidor Acaba por criar Esta nova categoria De direitos ou interesses né, que podem ser individuais por natureza, mas tradicionalmente né, é, conduzidos por uma coletividade que são os interesses ou direitos individuais homogêneos. Homogêneos. Todos eles com uma origem comum. Não precisam vocês se preocuparem com isso agora. <coughs> Daqui a pouco nós vamos... Né, distinguir é, essas três hipóteses aqui. Certo? Então, minha gente, para a gente é, costurar e a gente entrar nessas três hipóteses aqui, vamos dizer, as, essas ações, né, a ação coletiva, né, as ações coletivas que são exercidas nas hipóteses dos exercícios 1, 2 e 3: interesses difusos, interesses coletivos e individual homogêneo. Né? É, é, o legislador né, consumerista utilizou é, esses termos, né, esses é, interesses, como de formas sinônimas, que vocês verão, mas que são destacados, diferenciados por características próprias. Certo? Então, vamos partir para a primeira hipótese, né, a hipótese do... Inciso 1, né? interesses, interesses e ou, né? Ou, ou o código fala, interesses ou direitos difusos. Anotem aí para você, no, 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 no caderno de vocês, gente, né, algumas dicas né, que eu vou trazer para vocês aqui. Então, interesses ou direitos difusos? esses que estão previstos no artigo 81, inciso 1, né? interesses ou direitos difusos, assim é, assim entendidos, é, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, individuais de natureza indivisível de que sejam titulares. Pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato Então, minha gente, eu queria que vocês anotassem A característica, o traço próprio né, Desta tutela coletiva em razão de interesses ou direitos difusos né? Os interesses difudos, difusos eles se caracterizam por circunstâncias de fatos e sujeitos indeterminados. Anotem esses dois traços que eu estou trazendo para vocês: circunstância, né? Circunstâncias de fato e sujeitos indeterminados, de forma que vocês poderiam também grifar o Vad com de vocês, né? Embaixo da de pessoas indeterminadas. E depois circunstâncias de fato. Este é o traço característico dos direitos, dos, dos direitos difusos, certo? Então aqui, minha gente, né, nós precisamos compreender o que são esses. esses é... o, que é que o, o que é que o legislador quer dizer aqui no inciso 1 quando ele fala desses interesses ou direitos transindividuais né? o que são transindividuais então todas as vezes que nós estamos diante de um interesse transindividual nós não temos como identificar o tamanho né, a, que, a, a, a que, pertence, que pertence a cada parte certo? então nós não temos como, como delinear né, a proporção que cada parte possua dentro desta, né, desta coletividade de tais direitos difusos, em, 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 em razão né, desta indeterminação de sujeitos, né, de sujeitos indeterminados, mas que estão ligados por uma circunstância de fato. Todos esses direitos transindividuais eles são compreendidos como interesses que são individuais, né? mas são indisponíveis. Né? Indisponíveis. Não sujeitos, portanto, a qualquer forma de transação, né? porque eles pertencem a todos. Pertencem a todos. Então, nós podemos dizer que eles, inclusive, são indivisíveis. Né? E... Indivisíveis e indisponíveis porque ninguém pode cedê-los. Eles não são passíveis de transação. É... A segunda característica, né, eu acabei de falar para você, né, eles não são divisíveis. Então, é, é, quando a gente diz assim, ó eles são também indivisíveis. Essa indivisibilidade ela diz respeito ao objeto. então não se pode dividir o seu objeto por uma impossibilidade de fato, né? é ele é, né? este direito, né? que é individual, mas é indisponível, né? E você não pode transacionar, diz respeita a todos, né? você, inclusive, não podendo determinar quanto, né? o indivíduo especificamente, individualmente reconhecido, ele tem dentro desse direito, né? Nós diríamos que ele é absolutamente indivisível, certo? Então, agora por que é que ligados por umas circunstâncias de fato, né? Circunstância de fato, ele tem a ver com uma realidade de fato e não a realidade jurídica. Prestar atenção, Olha os traços distintivos que eu estou trazendo para vocês, que eu pedi para vocês anotarem, né? São sujeitos que são indeterminados, então é meu, é seu, é dele. Mas não, eu não posso saber, né, diante do que é meu, quanto é meu, quanto é seu, quanto é dele, né? Aqui nós estamos diante de interesses que, embora sejam meus, seus e dele, né, eles estão acima do meu, do seu e do dele. Né? Aí está a transindividualidade. A transindividualidade. E, portanto, a indivisibilidade. Né? Todos nós, sujeitos, que somos indeterminados, porque nós, somos, nós estamos diante de direitos que são difusos, né? nós estamos ligados a uma circunstância fática e não a circunstância de direito. Alguém quer falar alguma coisa aí? Nós estamos ligados a uma circunstância fática, a uma circunstância de fato, e não uma circunstância de direito. Alguém quer falar alguma coisa? Quando eu, quando eu... Né? junto com Luana, junto com Rebeca, junto com Manuela, Fabiana. Eu, embora não conheça a Luana, não conheça a Rebeca, não conheça a Manuela, não conheça a Fabiana, né? nós estamos diante de uma coletividade também, certo? ligados a uma determinada relação. Qual é a relação que eu diria, que eu estaria querendo exemplificar que nós estamos ligados aqui? Né? Todos nós estamos sujeitos... É, nós estamos sujeitos a um aumento, né? ao um, um aumento, a uma majoração ilegal do nosso plano de saúde. Né? Eu moro em Rondônia, Rebeca mora em Itaparica, Manuela mora em São Paulo, Fabiane mora né, no Espírito Santo. Nenhum de nós nos conhecemos, nosso plano de saúde tem cobertura nacional, cobertura nacional, e todos nós estamos com direitos, né? Estamos com direitos que foram violados, né? O que nos liga, nós, coletividade, a uma circunstância. Essa circunstância que eu estou exemplificando aqui é uma circunstância fática ou uma circunstância jurídica? Hein, gente? É uma circunstância jurídica, não é verdade? Então não seria um exemplo, né? Certo? Isso? Então não seria um exemplo de lesão a interesse difuso, né? Porque o traço comum aos interesses difusos é né? este elo né? que liga. Esta coletividade e esta universalidade Por circunstâncias fáticas né? Então, referem-se a pessoas Que, por exemplo, possam residir Numa mesma cidade né? Numa mesma região no mesmo estado E que todas elas estão expostas Aos riscos inerentes daquele acidente E, consequentemente, essas essa coletividade essas pessoas indeterminadas elas precisam de uma proteção jurídica em razão de todas elas serem vítimas em potencial ligadas a uma a uma circunstância a uma circunstância de fato certo portanto minha gente quando o veículo dá, já aconteceu muito com já aconteceu muito com aquele veículo da fabricado pela Ford, né? A EcoSport. A EcoSport, quando foi fabricada, ela surgiu com diversas imperfeições, né? Mas a Ford distribuía ela em todo, em todo o território nacional. Aqueles veículos saíam das fábricas, né? Aqueles veículos saíam das fábricas e eram destinados aos seus consumidores mas todos eles adquirentes, né, sejam os adquirentes de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Pernambuco, né, do Rio Grande do Sul, todos eles, quando estavam adquirindo aqueles veículos, eles estavam sujeitos né, é, a um determinado risco né, apresentado no seu sistema de segurança, na fabricação, na montagem daquele veículo. Então, a necessidade de. Quando se identifica né, a imperfeição, quando se justifica é, a peça que apresenta é, esta, 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 é, 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 este risco, né, é, o próprio Código de Defesa do Consumidor determina a realização de um recal. Né, de um recall, que é, 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 é a fábrica ter que assumir é, que existe a necessidade de se convocar todos os adquirentes, né, inclusive se o veículo já foi transferido a terceiras pessoas, né, todas elas agora estão, né, é, 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 estão convocadas, são pessoas que são indeterminadas, é, coletivas, mas ligada a uma relação fática, o risco que aquele, aquele veículo possa apresentar. Então, quando, por exemplo, também Itabuna, né? Itabuna foi acometido por, é, 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 por uma dengue, né, que suspendeu aí o carnaval há dois anos atrás, fechou o comércio, né, nós estamos diante de um interesse desta natureza. Né, de um interesse dessa natureza. Nós temos um número indeterminável de pessoas, né, sem que elas, né, eu, Manuela, Luana, Rebeca, né, sem que entre nós exista qualquer é, 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 vínculo jurídico mas todos nós estamos ligados por uma circunstância de fato, né? Seja por, uma, por, por nós termos adquirir adquirido né, um veículo é, com imperfeições... Seja porque nós somos vítimas, por exemplo, o que acontece muito com a publicidade enganosa. Minha gente, eu queria, eu queria fazer um comentário com vocês. Vocês estão me escutando? não sei se vocês me deixaram sozinhos aqui. É... É, vocês assistindo no Fantástico no Domingo o golpe, né? Mais um golpe de uma, de uma pirâmide. Mais um golpe de uma pirâmide. E aí... Eu não sei se você, eu quero, eu quero a honestidade de vocês. Quem vai dizer assim, ó? Na hora eu saquei qual foi a manobra realizada, né? Eu saquei qual foi a manobra realizada. O golpe, né, afetou milhares de pessoas. É um, é um golpe grande, né? De um grande estelionatário que está foragido, certo? Ele já admitiu que não pode pagar, obviamente o golpe é para isso, né? para lesar pessoas. E é, aparece como uma das vítimas o Sérgio Malandro. Né? Aparece o Sérgio Malandro que confessa, não risada, que ele foi mais uma vítima daquele golpe. E que ele havia inclusive trocado né? os serviços de marketing que realizou né? com uma cota naquela, entre aspas, aplicação financeira. É mentira, minha gente. Ali é uma orientação do advogado dele. Né? Sérgio Malandro, na verdade, ele é, né? ele é uma personalidade né? com reconhecimento nacional, em razão de ser um artista. Né? Ele tem, ele tem a, a, o condão, ele tem a potencialidade de convencimento, né, de sedução de um público-alvo, né, ele dá, ele serve ali como forma de dar, é, como é que se chama, né, o Sérgio Malandro, a utilização dessas pessoas, elas ocorrem para dar credibilidade, né, ao produto, ao serviço, de forma que, como vocês já viram aqui comigo em aula, como vocês viram, aí, nós discutimos no Intercute, né, Sérgio Malandro, ao meu ver, ele pode ser responsabilizado né, por ter sugerido, chamado as pessoas para aquele golpe, né, numa aplicação financeira que dá um retorno de 10% ao mês. Minha gente, não existe mágica. Não existe mágica. Então, eu acredito, né, pela minha experiência, que quando o Sérgio Malandro aborda a sua, a, 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 a sua é, participação neste evento danoso, né, ele estaria ali tentando, né, Desviar o foco da sua responsabilidade, da responsabilidade que cai em relação a ele, né? Como influenciador, né? Daquela daquele investimento fraudulento, certo? Então vamos voltar aqui. Nós estamos discutindo interesses que são individuais. Desculpe, interesses que são é, coletivos, né? Os três individuais. Nós vamos falar ao final de nossa, de nossa aula. Vamos correr um pouquinho que já são 8h20. Está tudo direito aí? Tudo, tudo perfeito. Então, é, é, esse jeito. É, muito bem, então vamos lá. Então, interesses, né? Voltando. Interesses que são coletivo. Então, é, é, eles podem dizer respeito também né, a uma situação jurídica, base, como é o caso do plano de saúde, a mensalidade escolar, que nós vamos ver daqui a, daqui a pouquinho, certo? Então, é, os interesses ou direitos coletivos, minha gente, os interesses ou direitos coletivos, eles estão é, definidos, é, interesses, é, interesses ou direitos coletivos, né? Já já já, já, já é, seguimos com o inciso 1, né? Vimos que agora, né, não estamos mais falando a pessoas, a uma universalidade, a uma universalidade ligadas por uma circunstância, de fato, como foi o caso da publicidade, da publicidade enganosa, da publicidade abusiva, né, da aquisição do veículo, né, com imperfeição em que se há necessidade de fazer um recall, certo? Ali como nós vimos nos interesses nos interesses difusos o bem jurídico o bem jurídico né, protegido né diz respeito, diz respeito a ligar né, pessoas, sujeitos indetermináveis por uma circunstância fática e portanto jamais há uma circunstância jurídica. Né? Ali... Quando você resolve o problema de uma pessoa, você automaticamente resolve o problema de todos, né? Então só não comparece para o recall quando alguém, quando alguém reclama, né? Quando se protegem, a, de, a, a defesa coletiva, né? E, 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 e impõe-se a necessidade, por exemplo, de um recol, ou quando se retira uma publicidade enganosa, uma publicidade abusiva do ar, né? Você não está resolvendo apenas o problema de um, você está resolvendo o problema de todos. E os interesses ou direitos coletivos, né? Os que estão previstos no inciso 2, não. Né? Aqui são interesses que são é, interesses ou direitos coletivos, assim entendidos para os efeitos deste código, os individuais, tudo igualzinho, né? de natureza indivisível, de natureza indivisível, é, que seja titular grupo, olha os agrupamentos Grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si Ou com a parte contrária por uma relação jurídica base Então minha gente, né o primeiro macete que eu dei no início da aula Os interesses difusos estão relacionados a uma coletividade indiscriminada. Portanto, ali os sujeitos são indeterminados, né? indeterminados, o Código de Defesa do Consumidor prefere falar indetermináveis e ligados por uma circunstância fato, né? de fato, fática. aqui não. interesses que são coletivos. então dizem respeito, né? essa titularidade é exercida por um agrupamento, por uma categoria, por uma classe de pessoa, de pessoas que estejam ligadas entre si, né? através de uma relação jurídica base de uma relação jurídica base. Então, a principal diferença entre os direitos difusos e os coletivos está no elemento, né, que integra esses titulares, que une esses titulares. Aqui, nos interesses coletivos, eles estão ligados, né? Todos eles pertencem a uma categoria e ligadas entre si, né, por uma relação jurídica base, uma relação jurídica base, né, os sujeitos do direito, Luana, Rebeca, Manuela, Fabiane, Márcio, Márcio, né, os sujeitos do direito coletivo, né, todos eles são determinados, determinados, né, é o grupo de pessoas né, que... É, eu estou falando de pessoas que são determinadas. E é, quando elas não possam ser determinadas, elas são determináveis. Tá bom? Elas são determináveis. Né? Então, em suma, né, nos direitos difusos, os sujeitos estão ligados por uma circunstância de fato... E por isso são indetermináveis, né? E nos direitos coletivos, os sujeitos, é, 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 os sujeitos de direito né? estão ligados né? a, um, a, uma, a uma relação jurídica base, portanto, a um contrato, ou eles são sócios, né? São condôminos, né? É, por isso, são titulares de direitos que são determinados ou determináveis, né? Então, é, se a, o, o exemplo que eu tinha dado anteriormente para distinguir né, se são, vocês estariam diante de interesse coletivo ou de um direito difuso. E eu citei o exemplo né, de to, quando nós estamos, né, eu moro no Pará, Rebeca em Taparica Manuela no Rio Grande do Sul, mas todos nós somos segurados do plano de saúde Sul-América, né? que, é, de forma ilegal, é, realizou uma, 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 uma majoração indevida nesse plano de saúde. Né? Então, todos nós temos um elo comum, né? que é o contrato. Né? Então, nós estamos diante de uma situação em que exista uma pluralidade... É, 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 de pessoas, né? mas todas elas ligadas a esse interesse aqui, a, 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 essa, a essa relação, certo? Então, eu queria trazer para vocês, gente, né? uma, uma, uma divergência doutrinária, tá? É, eu, eu, eu queria chamar a atenção de vocês para essa divergência doutrinária, eu fico preocupado porque isso pode cair em prova de concurso, certo? Eles gostam de trazer essas divergências doutrinárias e é, os contribuintes de um determinado imposto. Isso está né, abordado por Sérgio Cavalieri. Os contribuintes de um mesmo imposto, né, um imposto que foi considerado ilegal, né, ou, é, ou porque ele foi criado ele foi criado de forma ilegal, inconstitucional, né, ingressou-se, inclusive, com uma ação, né, para, é, para se, seja que, que o judiciário se reconheça, né, da sua ilegalidade, da sua inconstitucionalidade. Então, o tributo, né, o imposto que seja considerado legal, ilegal, né, ou abusivo, ele estaria diante, né, dentro, né, é, de interesse que fosse coletivo, né? Pela sua característica, sim. Pela sua característica, sim. Entretanto, minha gente, eu prefiro, né? Eu prefiro é, estar do lado daquela corrente doutrinária que diz que contribuinte não é consumidor. Certo? Então, quando você está diante de uma relação jurídica né, em que né, o devedor de um tributo né, ele deve esta, esta contrapartida, né, este valor, este imposto para o poder público, nós não estamos diante de uma relação de consumo. Então, embora seja um excelente exemplo de direito coletivo, de direito coletivo, porque diz respeito a um agrupamento específico, né, todas aquelas pessoas que, sobre as quais né, o imposto recaia, né, daquela região, daquela cidade, daquele estado, né, mas os, os contribuintes de um mesmo imposto, né, que eles, embora sejam ligados, né, todos eles é, 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 essa lesão Diga respeito a um direito coletivo Mas, ao meu ver Eles não são é, é, de, Não estão dentro De uma relação jurídica Base De natureza Consumerista Certo? Então, se alguém tiver alguma dúvida Traga agora Senão a gente já vai passar A terceira, a terceira situação Né? do inciso 3, essa que foi criada pelo Código de Defesa do Consumidor. Os interesses ou direitos individuais homogêneos, né? Você só vê isso, você só escuta isso no Código de Defesa do Consumidor. Essa foi a grande novidade criada pelo Código de Defesa do Consumidor em termos de tutela coletiva, né? Esta categoria de direitos coletivos, né, chamados interesses individuais homogêneos, assim compreendidos, né, na linguagem do inciso 3, vamos ler aqui, interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes, os decorrentes de origem comum. Aqui, minha gente, nós temos as seguintes características, né? É, o objeto é divisível, né? nós estamos diante de um objeto que é divisível, com sujeitos que são determinados e, portanto, eu posso entrar, inclusive, com minha ação própria, individual, mas é, a natureza é disponível e, portanto, eu posso ou não ingressar com com a minha, a minha pretensão, né, porque a sua natureza é disponível e ligados por uma origem é, comum, né, fática ou jurídica. Fática ou jurídica. Diz o Sérgio Cavalieri, né, diz o Sérgio Cavalieri que, na verdade, não se tratam de direitos coletivos, né, Seriam, na verdade, direitos que são individuais, pela sua própria natureza, inclusive porque, em razão de você poder dispor dele, né? Então, os titulares podem ser singularizados. Agora, o seu objeto, né? O seu objeto é também indivisível. Portanto, eles recebem um tratamento jurídico, que, segundo o e Filho, equivaleria aos interesses e direitos coletivos em função de uma origem comum. Né? Então, enquanto é, 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 nos interesses coletivos nós, teríamos, nós, tínhamos, nós temos né, um objeto que é indivisível, aqui nós temos um objeto divisível. Né? Então, não se trata... É, de uma pluralidade subjetiva, não se trata, inclusive, daquilo que... Né? Quando nós, todas as vezes que nós temos uma plura, pluralidade subjetiva, o que é uma pluralidade subjetiva de demanda? Diversos pedidos. Diversos pedidos. Nós temos um elites consórcio. Né? Não se trata de elites consórcio, mas de, 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 de diversas pessoas... Né? exercendo né? É, é, é diversos pedidos, né? ou, ou os mesmos pedidos né? é, de cada uma delas, mas em uma única demanda. Em uma única demanda, de forma coletiva. Né? Então, é o que nós, nós chamamos de direitos individuais homogêneos. Né? Como, eu, como eu disse inicialmente, né? quando se tratar de direito individual homogêneo, você pode, né, por, por eles serem disponíveis, você pode né, buscar essa, essa defesa por meio de uma ação individual, né, só sua. Mas ganha corpo, ganha força né, quando ela é exercida de forma coletiva. Certo? Então, a homogeneidade e a origem comum são os requisitos para o tratamento coletivo dos direitos individuais. Né? Essa origem comum, como o próprio Canet, inciso 3, é, o inciso 3 fala, né? essa origem comum pode se dar é, em razão de uma relação jurídica de fato, ou de uma relação jurídica, de uma relação jurídica, de uma relação jurídica base. Né? E pode ser inclusive decorrente de uma relação fática e jurídica ao mesmo tempo. Né? Então, por exemplo, quando nós é, estamos diante de.. deixa eu ver, minha gente, de uma, de, vou, vou trazer um exemplo é, de uma relação jurídica. É, interesse é, é, individual, individual homogêneo ligado por uma relação jurídica base né? é... agora o Pix resolveu o Pix resolveu né, é, 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 cobrar é cobrar não né? é facilitar uma, uma, uma transação uma transação bancária, né, sem qualquer cobrança, sem qualquer cobrança. Mas, digamos que, né, o PIX, o, o Pix entrou, né, entrou em funcionamento essa semana e digamos que o Pix, né, ele passe, né, a gente não tem conhecimento, né, ele passe a ser, né, incidir sobre ele, né, uma determinada cobrança que acabe majorando o consumidor, né, é, que já vinha sendo majorado pela por cobranças, né, de de outro, outros tipos de transações, por TED, por DOC, né, cujos pacotes bancários já contemplam uma determinada, uma determinada, um determinado valor, né. Então, se os bancos passarem, né, ou passassem a majorar, a cobrar, né? é, tarifar esse tipo de serviço, né? é, se, se, tratar, se trata de um direito que é individual, homogêneo, mas as pessoas, né? Estoda, todas elas, é, essa coletividade de pessoas, né? estariam ligadas a uma relação jurídica. Né, o contrato do banco mas pode ser razão de uma, de, 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 uma, de uma situação de fato Por exemplo quando ocorre com né, uma explosão uma explosão de é, um shopping center então todas as vítimas né, a, a, as pessoas que estão ali né, elas são vítimas de um evento único né um fato único. Então, são direitos que são individuais, mas homogêneos, dizem respeito a todos, né, a todos, né, ligadas elas por uma relação jurídica, certo? Desculpe, por uma relação fática, e não por uma, pode ser por uma relação jurídica, mas nesse exemplo aqui, por uma relação fática, certo? Então, eu já tive uma situação dessa, né, de uma escola de uma escola, eu disse para vocês, eu já trouxe esse exemplo para sala de aula, né, de uma determinada escola, um curso técnico de enfermagem, em que né, a escola, por ser pequena, por não suportar o inadimplemento dos alunos durante todo um semestre, acabou por é, modificar o contrato, né, passando a vender módulos, de forma que, de dois em dois meses, no máximo de três em três meses, os alunos precisavam, né, se rematricular E consequentemente, consequentemente Se manterem é, em dia Com pagamento de suas mensalidades Então aqui nós estamos diante de interesses Que são individuais né, Mas todas elas é, é, é ligadas né, Por uma relação jurídica né, uma, uma relação jurídica Comum a todos eles é... Vamos lá, minha gente. Alguma dúvida até aí? Estou gostando de ver. Gente, eu vou... Nós estamos com uma hora de aula. Enquanto vocês se situam aí, vocês querem ver se perguntam